0: una presenta. Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Clínica Alemana, AFP Habitat, Santolaya Constructora Inmobiliaria, Nuevos Sabores llegan a Montichelo, Asociación Chilena de Seguridad, Consorcio, Arrienda y Vuela con Mita Rentacar, Talana rediseña la forma de trabajar y BanChile Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las 8 de la mañana con 6 minutos, esto es Hablemos en off, es martes 9 de agosto del 2022. Consuelo Matías, yo al menos no podía empezar sin acordarme de Olivia Newton-John, que murió ayer después de 30 años de luchar contra un cáncer de mama, a los 73 años. Eh, esa música que... Yo, ustedes son un poco más jóvenes que yo, no tanto, pero son un poco más jóvenes que yo. Pero yo creo que a ustedes también les llegó el... ¿Como 10 años más? Con Consuelo Nicolás, muy buenos días. ¿Por qué buenos días. Bueno. ¿A ustedes las alcanzó a llegar eh, sí. la, la,
2: la ola de Gris? Yo escuchaba a mis hermanos grandes que tenían tu edad. ¿Tú
1: tienes medada, efectivamente? Sí, son si, gente uno, si uno te si proheta, sos que Si con la edad
2: uno no. La, la edad no es un arma arrojadiza, digamos, es un, un dato. Es ah, una condición. Es una condición normal, <risa> natural. A que, no, pero es verdad, eh, lo recuerdo. Claro, esta película es cuando yo tenía nueve años, así que tú con igual. Yo
3: agarraba el disco de Olivia Newton-John que estaba en mi casa antes de Gris. Eh, como de, era cantante Chipo. un poco de balada country o algo así, claro, country, que salía arriba una de unas farropas. Country o algo Road, así, ¿te con acuerdas?
1: Una, sí. Con una, una camisa
3: a cuadros. Así. La versión de eh, Country
1: Road era, era muy notable, la versión de, de Olivia Newton.
3: Y la miraba por horas cuando yo era chica, me sentaba a mirar la tapa del disco porque encontraba que no había nada más lindo que la Olivia Newton John.
1: Mm. Era,
2: sí. Admiradora total de Millennium para sí. ¿Qué y, decir después? Oye, y claro, todos gris, nos pusimos Grease pero yo encuentro que, que yo no soy nada experto, como un gusto no hay nada escrito. Eh, la parte de gris es a mí la que menos, la menos buena me parece. No,
1: hecho, Sanadu
2: este, tío, esta canción yo las encuentro buenísimas. Esta que estamos
1: escuchando ahora, que es. No sé cómo se llama, es, pero son
2: re buenas
3: esta
1: claro. Tiene muy bueno... esa, 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 esa. muy buena, muy buena y además era muy
2: atractiva, era muy linda y tenía esta, esta un épica ángel. un ángel especial, tenía ángel esta épica de que desde muy temprano el cáncer de mama, yo te diría 40. que de esos primeros casos que escuchamos de cáncer de mama más público de personajes público. públicos o no esa es un, fue una ventajada y en, y en hacer de este tema no un tabú sino que hacer de este tema una fundación y, 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 y buscarse a él como de ayuda, tenía unos centros de investigación
1: que financiaba. No me he dedicado al tema de la medicina vegetal, uh -huh. ni siquiera naturista, vegetal, a la medicina vegetal. Sí, eh, murió en su rancho, junto con su amigo ¿Británica de nacimiento? Sí, sí, sí. yo pensaba que era
2: australiana, fue australiana luego por adopción. Sí. Claro, fue
3: pues, su Sí, con pero, su padre que era como profesor, además de, un, de una familia así todos muy eh, importante y, y científicos y profesores y premios nobel y ah sí etcétera,
2: sí etcétera. a esa parte me ¿Sí la perdí ¿Sí? ya ¿Sí? Sí. bueno pero el,
3: el, el, el abuelo eh, era como experto en no sé física cuántica cuando tú ganó el premio nobel en los cincuenta eh...
2: antista de premio nobel ni más ni menos
1: Ah, wow. wow, no, 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 no sé. sí, nomás. Bueno, dieta, efectivamente.
3: De hecho, creo que incluso, no estoy segura, pero creo que el abuelo puede ser, porque es como del mismo grupo, en, en, en ese libro, ya nos fuimos a ocho temas, pero me puse a buscar a propósito de eso, eh, se aparecía en el libro de la Batut, de, del, del ¿Mm? chileno, en un verdor terrible, de Jamil la Batut, que son todos los científicos que trabajaban como en los temas... Eh, sí. nucleares y físicos y en medio de la guerra y, y los nazis eh. tengo la impresión que que Born que es uno de ellos eh, que es el de los libros de otoño también aparece ahí pero puede que me equivoque mm.
2: Chapo ¿vale? tan ganas como de dejar de fondo todo, todo, todo el programa te juro que es cierto te juro que es tan que que agradable, tan agradable ¿no? yeah. 8 con 10
1: Eh, temas
2: en competencia
1: temas en competencia eh, vuelve el presidente vuelve o volvió está por volver se me olvidó preguntar a Paola catena el horario del avión digo no, anoche, 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 anoche. llegó anoche ¿Llegó anoche, a la, llegó anoche a los lagos a las 10 de la noche llegó a la, a la región de los lagos mm. es decir, está de vuelta eh, está de vuelta eh, el presidente Boric eh, en una apuesta como escuchábamos más temprano eh, en que parece que la, la carga sobre el, la carga del plebiscito está completamente sobre sus espaldas daría la impresión que la apuesta más allá de la franja más allá de las campañas más allá de los acuerdos la capacidad que tenga el presidente Boric a través de su propio carisma personal y de la agenda política que le imponga, agenda político-legislativa que le imponga, eh, generar el, el, el salto que permita remontar los 10 puntos de diferencia que tiene hoy día el apruebo con el rechazo. Por lo tanto, por eso es lo simbólico de la vuelta al país del, del presidente Boric, que no había estado en campaña porque había estado en Colombia, dándose varios baños de multitudes, con, con una agenda muy intensa, no, no fue precisamente a descansar, eh, pero de vuelta ya, a lo que parece ser su desafío número uno que es conseguir remontar la ventaja entre la apruebo y el rechazo
2: alguien puede decir que es una imprudencia que es un error táctico que, que dado que los, los números en las encuestas no varían mayormente, o la diferencia sigue siendo muy, muy importante pero también hay que preguntarse si le queda otra porque, porque le da una cierta épica, porque es campañero y porque ya se, ya se metió en esto, ya eh, cuando tú estás adentro del reparto y tienes el papel principal probablemente lo, lo tienes que jugar, es difícil salirse cuando queda un mes eh, yo creo que no le queda mucho otra. lleva muchas giras, muchas salidas a terreno todos los días pero también él debe saber los riesgos que tiene pues los riesgos que tiene, sigue insistiendo en la diferencia que hay entre eh, el rechazo y el apruebo en cuanto a la utilización, en el buen sentido de la palabra, no utilización mal, de rostros políticos, uno adoptado por algo totalmente ciudadano y otro con eh, líderes políticos. Salvo, les escuchaba más temprano a ustedes, ¿no? Eh, Consuelo, lo de Gaspar Rivas, que bueno, no sé si es un rostro político, pero por lo menos es un líder formal de un partido político que sí participó de la encuesta del rechazo en una de sus partes.
3: Mm. Eh, cuando tú dices cargar sobre sus hombros la, la responsabilidad, eh, eh, yo también me pregunto qué irá a pasar eh, con, eh, con el, el acuerdo, eh, si, si eso va a avanzar o no para eh, reformas y de qué manera al, al proyecto. Eh, acuerdo que estaría avanzando pero pero hay que ver en qué términos se, se concreta y, y qué tan eh, aterrizadas son las propuestas al respecto, ya estamos conoci conocimos hace un tiempo las ideas del PPD eh, estamos conociendo las de la democracia cristiana eh, salió texto de, eh, de varios abogados eh, también en, en las últimas horas, eh, ¿verdad? Y, y ver si eso cristaliza en algo entre las dos coaliciones que participan en el gobierno, el socialismo democrático y a de dignidad, donde está bueno el, el eje del partido comunista con el frente amplio fundamentalmente y, y otros partidos más pero fundamentalmente ellos y que raúl va a tomar el presidente eh, al respecto um, y vuelvo ahí también al, al asunto de si eso cristaliza eh, 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 qué va a ser qué va a ser la oposición con ese eh, entre comillas material porque me imagino que va a haber un, un emplazamiento ahí pero pero no creo que sea algo que veamos antes de una semana
1: me imagino en qué sentido perdón la, ah, para
3: decir, bueno, estamos llegando a este acuerdo, eh, que, que, dice, que dice la derecha? ¿Vamos a contar con, con sus votos si es que claro, bueno. si es que gana el apruebo para hacer esta reforma? Eh, ¿De qué manera? Eh, porque ahí sería, eh, si comprometen a la derecha, eh, evidentemente sería como un, un tic para el apruebo.
1: Eh, tú haces ahí un tremendo punto, eh? Eh, porque efectivamente, el, 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 tal como dices tú, los checks eh, son, primero ponerse de acuerdo entre sí y después emplazar a la derecha es más claro. conseguir que la derecha diga que no ese sería esa sería sí, sí. la apuesta esa sería la apuesta eh, el como me decía ayer ¿alguien? claro
3: porque si dice que no si dice que no es como ah vieron qué claro vieron que no quieren cambiar nada Ento
1: entonces, entonces si dice que sí claro y ahí están los que dicen no dicen, bueno vamos a oye apostarlo. no digamos que hay que cambiar nada perfilar el Partido Comunista otro, alguna cosa Otro, otro no. Busquemos un real acuerdo porque lo importante es la constitución y no el resultado. Bueno, el, el punto está en que, como me decía ayer alguien vinculado a esa negociación, me decía, uh -huh. el problema práctico es que los tiempos no nos van a dar para que alcancemos a emplazar a la derecha porque no nos vamos a poner de acuerdo antes. Eh, y por eso es la presión que hay de algunos, de varios, hacia el presidente Buric respecto a que sea finalmente él el que haga el, 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 el match, eh, no de propuestas formales o de propuestas formales, pero no esperar una instancia formal, ni, y aquí viene el punto, vamos en un segundo que tenemos una entrevistado, pero el punto fundamental, que me dijo alguien, que para mí es clave en función de lo que uno ha escuchado últimamente, que no sea producto de una asamblea. Hmm. Sino que el presidente corte. Que no se haga una asamblea para decidir. Y es la única forma de evitar que esto se demore de tal manera que como arma arrojadiza anterior al, al plebiscito, no alcance, esté lista al día siguiente de que, el, de que el plebiscito haya terminado.
2: Con la disculpa que le debemos a nuestra entrevistada de un minutito, decir que a mí me parece que no es del todo claro el que haya esta unión de, 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 de este, esta unión de propósito sea buena para el apruebo. Porque ¿dónde dejas a los grupos más duros de la prueba? Si es que todos se ponen de acuerdo en, en un catálogo muy amplio de reformas. Incluso ese catálogo amplio de reformas puede, para algunos votantes de la prueba, que sean más blandos, darle la sensación de que en realidad no es buena y lo que tiene que dar la sensación de que atiende a distintos públicos, si es que tienen, no sé, volver con el Senado, volver con el, el Poder Judicial, eh, dejar de o cambiar el tema de la reelección, eh, de, de, volver con la, eh, con, el, la, con la iniciativa exclusiva de gasto, bueno, son cosas bastante estructurales, entonces uno perfectamente, algún un voto blando, la prueba puede decir, ¿saben que Entonces parece que no es muy bueno el texto, porque todos están por rechazarlo... Eh, por lo tanto, ojo, y dejan desaten desatento sí, a un hay... público más duro yo creo que el Partido Comunista hace su rol al mantenerse duro al abrir esta alianza tan buenista de cambiarlo todo
1: desde luego Bueno, lo vemos después 8 sí. de la mañana con 16 minutos Y tomamos contacto con Ángela Vivanco Ministra de la Corte Suprema vocera del máximo tribunal como les gustaba decir antes a los periodistas tribunales Ángela Vivanco, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros Gracias
0: a ustedes, muy buenos días eh, Buenos
1: días. Eh, Buenos días. Estamos con Consuelo y con Matías Ángela, bueno, la, la pregunta inicial, pero, pero básicamente la idea es que conversemos, no, no necesariamente lo convertamos en es un cuestionario, pero eh, ¿Basta con que en, el, en la discusión constitucional sobre el, 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 lo, los sistemas de justicia se cambie la palabra sistema de justicia y se vuelva a Poder Judicial como que el tema y la visión que tiene la Corte respecto a la propuesta a la propuesta en materia just de justicia de la nueva Constitución se resuelva? ¿Es, ¿Es cosa de nombre de que vuelva a ser
0: Poder Judicial? A ver, si usted revisa todos los documentos que nosotros emitimos como Corte Suprema en su oportunidad... Usted verá que nosotros nos referimos a varios temas que nos preocupaban. Ahora nosotros, la decisión del Tribunal Pleno fue no seguir interviniendo durante este proceso que se está preparando el plebiscito justamente para que no tengamos eh, de alguna manera eh, una eh, visión externa de que estamos participando en el apruebo o en el rechazo, razón por la cual ya no hemos vuelto a aclarar nada sobre la materia pero si alguien quiere revisar el tema del Poder Judicial, hay numerosos documentos que nosotros dimos a conocer, justamente opinando sobre todos los temas Pero, que nos preocupaban.
1: Que van más allá del solo
0: nombre. Así es.
3: Ahora eso era en el, en el supuesto de una campaña donde no se donde no se movían las cosas durante el último mes eh, y resulta que ahora estamos viendo eh, a prontes eh, eh, para acordar entre las diferentes fuerzas políticas eh, reformas, eh, ¿verdad? Y una de las reformas es al Consejo de Justicia. Eh, entonces, eh, en, en ese sentido quería. Volver a plantear la, la pregunta claro, de, eh, problema, de Nico, pro, pero también...
0: Pero no sí, de la perspectiva de es, rechazo rechazos, sino de la perspectiva de las pensiones. solo es, eh, es así, pero evidentemente cuando este tipo de acuerdos eh, uh -huh. empiezan a discutirse dentro de un periodo electoral... Eh, lo que se diga al respecto tiene una connotación electoral y de ese punto de vista nosotros incluso sacamos un documento del pleno en el sentido de recordarle a todos los jueces la no incumbencia lo cual no significa que los jueces no tengan opinión sobre este proceso y que no la hayamos dado a conocer bastamente antes pero evidentemente estamos eh, en los 30 días anteriores al plebiscito en consecuencia lo que se está haciendo sea en un sentido o en otro y por supuesto todas estas cosas tienen buena fe de tratar de eh, dar las soluciones más factibles, pero sin duda tiene un impacto electoral. Esto no se está haciendo casualmente, se está haciendo porque estamos a puertas de un proceso electoral sí. y esa es la razón de que nosotros no intervenimos. Mm. Mm.
3: A partir del 5 de septiembre entonces, eh, ¿sí desde la Corte Suprema eh, consideran que hay espacio entonces para hacer modificaciones al, a lo que eh, imagino que sea la
0: Constitución vigente? Mire, nosotros va a haber eh, un, un momento posterior al plebiscito donde nosotros vamos a tener que tomar acuerdos importantes del Poder Judicial porque si es que gana el apruebo, eh, en los términos que, que sea esto nosotros vamos a tener que hacer una serie de ajustes y una serie de, podríamos llamarlo así actos preparatorios para los cambios que se están ahí proponiendo eh, mm. y también, si es que ganar el rechazo, tenemos que tomar no es cierto eh, todas las, las eh, preocupaciones y todos los, los temas que se han eh, mencionado y que se han tratado durante el proceso constituyente porque esos temas van a volver a estar en la palestra. Es decir, nosotros no, no pensamos que el Poder Judicial o cambia o sigue igual, va a cambiar de todos modos. Eh, el punto es cómo, en qué términos y de ese punto de vista nosotros del mismo modo que en el proceso constituyente colaboramos en la mayor medida de lo posible, del mismo modo estamos disponibles para colaborar ya sea con ajustes legales que vengan porque se aprobó el apruebo y adaptaciones o ya sea porque en definitiva no se apruebe y haya un, un, otro, un otro proceso que no sabemos cuál va a ser, ¿no cierto?, destinado a eh, modificar el régimen constitucional. Nosotros vamos a estar ahí porque el Poder Judicial evidentemente va a tener cambios y va a tener que ser un Poder Judicial 2.0. ¿Cuál va a ser? Obviamente depende de una serie de hechos que son políticos pero que luego se van a transformar no es cierto en insumos que van a ser técnicos y que van a tener necesariamente que implementar.
2: Estamos conversando con Ángela Vivanco, eh, vocera de la Corte Suprema. Eh, ¿puedo, ¿Puedo cambiar el tema o usted le con... No, yo estoy listo. Ya. Es que a mí me interesaba que, Ángela, usted nos en su condición de jueza de la Corte Suprema, y que ya habló hace un par de semanas, pero en novedades eh, sobre dichos en este caso de Héctor eh, Yaitul, de la CAM, en respuesta a, la, a una carta de José Bengoa. Eh, eh, ¿Por qué interesa? Eh, aquí no hay acciones sino dichos, pero dichos que tienen que ver con la acción militar, si se quiere, de la CAM. Y cuando Bengoa le pide que haya tregua, él eh, declara a los cuatro vientos, una carta pública, que no habrá tregua. Eh, no habrá tregua con el pueblo chileno, no habrá tregua con los forestales... Eh, ¿Cómo se enmarcan declaraciones de este tipo en personas que conocemos que ya ha hecho amenazas y acciones de este tipo?
0: Bueno, yo creo que el, el hecho de que el gobierno haya tomado la decisión de ampliar las querellas en el tema de este proyecto indica que se están considerando efectivamente sus dichos como eh, situaciones que nos presagien una serie de hechos, ¿no? no estamos hablando aquí de opiniones ni de ideologías o doctrinas, estamos hablando de anuncios de hechos, fíjese, el mismo lenguaje, ¿no es cierto?, de la tregua es un lenguaje de guerra, las claro. treguas tienen que ver con los actos de guerra. ¿No? Eh, y en consecuencia no tienen que ver con las legítimas pretensiones de los pueblos originarios ni por tienen eso le, que ver por eso le con las nuevas declaraciones... Bueno, en el mismo contexto anterior y en consecuencia la investigación que haga ahora que hay una ampliación de querellas sobre el particular la investigación que haga el Ministerio Público, supuesto que tiene que ir considerando todos estos elementos que se van desarrollando en el tiempo, pero se corresponden con una misma forma de actuar, ¿no? eh, Y esa forma de actuar evidentemente es un jaque, ¿eh? ¿no es cierto? Es un desafío al Estado de Derecho, y en consecuencia el Estado de Derecho que tiene las herramientas necesarias, tiene que tomarlas respecto de situaciones como esta, como digo, que no son situaciones de diferencias ni de legítimas reivindicaciones, son anuncios de violencia, son anuncios de delitos, de sabotaje, y en consecuencia eso tiene que estar sometido a la justicia y no puede estar sometido solamente a la, a la libertad y a la competencia de las ideas, porque se salió de ese ámbito para entrar en un ámbito distinto. Mm. Ahora
1: esa suerte de declaración eh, que no sé, tal vez haya una teoría jurídica que, que, que no, no conozcamos, en fin, o que sea más complicado o que inclusive la pongamos te pongamos un aprieto, pero 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 a ver, pero. Eh, había, uno siempre escuchaba esos aforismos jurídicos que el, l, los no abogados usamos mucho y que a los abogados les molestan como el a confesión de parte relevo de no bueno, prueba. Y que sé que a los abogados les, les molesta mucho cuando los usan quienes no son, quienes no manejamos el, el lenguaje técnico, pero y tú sabes que lo experiencia propia. Pero, pero, pero en ese sentido, aquí hay una suerte de confesión, porque hay una acción reacción, esta es una más digamos, eh, hay una acción reacción. Eh, ya de hecho eh, bengoa josé bengoa eh, pide una tregua cuando se pide una tregua no me bendecía, es porque hay un conflicto eh, eh, pero se asume que, que eso está ocurriendo eh, y la respuesta es que se da por válido lo anterior y se dice que se va a seguir, entonces, ¿eso no prefigura ya como que haya, que para que sea bastante más claro, que no sea necesario investigar tanto, perdón, por la simpleza y lo burdo del análisis?
0: Mire, eh, aquí hay que tener claro, ¿cierto?, que la, la confesión eh, como medio de prueba es una confesión que se rinde judicialmente, Ah, la, incluso claro, las confesiones no extrajudiciales por... no tienen el mismo valor. Ah, la confesión judicial es la que tiene el mayor valor. Pero cuando una persona hace reconocimiento, ¿no es cierto?, como los que aquí se están dando, evidentemente esos son indicios poderosos, ¿no es cierto?, para el juez que está conociendo de la causa, respecto de eh, cuál es la actitud de la persona Qué, qué tipo de conducta esta persona está reconociendo, qué tipo de conductas está anunciando. Todos estos elementos los jueces los sopesan, ¿no? sin perjuicio de lo que tiene más valor, siempre es la confesión judicial, las la declaraciones de los testigos, documentos, etcétera, que es un sistema de prueba arreglado, que está arreglado eh, legalmente. Pero estos son indicios importantes, ¿no? y de ese punto de vista, obviamente, que eh, actuando, ¿no es cierto?, eh, en la cadena, ¿no es cierto?, de, de actores o de incumbentes, que está la querella ampliada del gobierno, luego la investigación del Ministerio Público, el juez que reciba la causa, ¿no es cierto? El, el juez de garantía primero y posteriormente el tribunal oral eh, va a tener, ¿no es cierto?, los antecedentes del caso pero este este es un procedimiento que tiene que andar y tiene que desarrollarse pero que va acumulando antecedentes y todos esos antecedentes son importantes definitivamente para que lo, lo que luego se resuelva. ¿Y en ese sentido la Corte puede dar instrucciones o no? La Corte nunca puede dar instrucciones jurisdiccionales, porque en ese sentido, cuando hablamos de la independencia del Poder Judicial, no solamente es una independencia colectiva, sino individual. individual Cada juez es jurisdiccionalmente independiente, y en consecuencia, si hay una persona, ¿no es cierto?, que siendo parte o... Eh, el Ministerio Público eh, o un querellante particular no está de acuerdo con lo que se ha resuelto lo que tiene, ¿no es cierto?, y lo que le franquea la ley es la vía recursiva ¿no? pero nosotros no podemos desde la Corte Suprema indicarle a los jueces a los top o a los jueces de garantía, mira, usted tiene que resolver las cosas así, por eso cuando se quiere ¿no es cierto?, que los jueces tengan una cierta orientación de su actividad que no se está percibiendo es importante ver Cuál es el marco legal también, porque a veces se dice, ah, pero es que los jueces tal cosa, tal otra, pero no se está mirando, ¿no es cierto?, que todo esto está inmerso en un proceso penal que tiene una regulación y en consecuencia, por ejemplo, si yo quiero que a ciertas personas no se les dé la libertad provisional, bueno, tengo que revisar la normativa sobre libertad provisional, que es una normativa proclive a ella, la que existe en la actualidad. ¿no?
1: Gonzalo. Qu
3: eh, sí, quisiera. Eh... No, no, no sé si puedo preguntar por el fallo en específico porque no sé si esto de alguna manera puede llegar a la Corte Suprema disculpa eh, la, la ignorancia, Ángela eh, pero en alguna entrevista anteriormente estuvimos conversando sobre lo que significa la perspectiva de género verdad, que en, en los fallos judiciales y cómo la, la Corte y el Poder Judicial venía trabajando hace harto tiempo eh, en esto, con la oficina y el fin de semana conocimos un, un veredicto eh, donde es, es, es muy potente en, en ese sentido lo, lo que plantean... Eh, eh, los jueces. Y, y, y quería saber si tienes algún comentario al respecto.
0: Bueno, yo creo que lo, los fallos no solamente uh -huh. del punto de vista penal, sino que los fallos también en otras materias, como por ejemplo los fallos de la sala mía constitucional, eh, los fallos de las Cortes de Apelaciones en Recursos uh -huh. de Protección, etcétera, indican, ¿cierto?, que efectivamente el tema de la perspectiva de género, está siendo considerado y es parte no es cierto de lo que podríamos llamar el, el, el trasfondo, que es un trasfondo valórico desde el punto de vista del, del juzgamiento y de la resolución de distintos casos. Y en consecuencia, el género eh, implica por particularmente no es cierto la no discriminación y a la vez la consideración no es cierto de los impactos que tiene el género en una serie de circunstancias. Y, y esto se evidencia en, en fallos penales, pero también se evidencia en otras materias, por lo cual cuando nosotros nos preguntábamos, nos preguntaban ¿no es cierto? en su momento qué les parece a ustedes que se introduzca la perspectiva de género a propósito del proceso constitucional, por eso comentaba yo, esto ya está presente y no en el sentido de eh, sobrevalorar un género respecto de otro, sino al contrario, evitar el detrimento que un género puede tener respecto de otro.
1: Ahora, en ese sentido, me, me salta una duda en esta misma materia, Ángela, y que tiene que ver con eh, esta lógica que usted plantea hace un rato, que había que, que para si se querían lograr efectos había efectos distintos había que modificar las leyes. Pero pero, pero en el caso, por ejemplo, de la perspectiva de género, esta se está incorporando sin necesidad de modificaciones legales. Es decir, asumiendo criterios actuales y entendiendo la evolución de la sociedad y, y, y entendiendo que el espíritu de los cuerpos evoluciona junto con eso, pero no modificándolos en su letra. Entonces, ahí hay una, una, una suerte de diferencia, ¿no?
0: A ver, nosotros, del punto de vista interpretativo, como, como cortes, ¿no es cierto? Cortes de Apelación y Cortes Suprema, nosotros hemos sido sumamente progresistas porque le hemos dado un sentido, ¿no es cierto?, tanto a la constitución... La, la que esté vigente como a las normas complementarias siempre eh, mirando eh, la evolución y los elementos del derecho que se van agregando interpretativamente a través sí. del tiempo pero eh, lo que yo le mencionaba era fundamentalmente asociado por ejemplo con temas de procedimiento no porque en temas procesales nosotros no podemos inventar ni límites ni procedimientos que no están y por eso es que el tema penal está muy impactado por la ley vigente, a diferencia de los temas constitucionales, pero, pero en este en caso uno tiene un amplio espectro.
1: Pero en este caso específico y en otro, en este Ajá. caso probablemente va a ser el más simbólico, el que más se va a estudiar uh -huh. eh, ¿hay respecto a, a la valoración de la prueba en la perspectiva de género está incorporada es decir, a materias procesales probablemente
0: tales? Porque eso está dentro del ámbito que el juez puede desarrollar su interpretación pero el juez no, no podría decir por ejemplo, por, por una perspectiva de género yo voy a cortar o largar plazos por ejemplo, porque eso no lo puede hacer entonces nosotros tenemos una amplitud interpretativa y eso es muy importante porque los tribunales no somos ecos simplemente de la ley vigente, sino que también hay una creación de derecho a partir de los tribunales pero hay materias en que eso no se puede hacer y además hay que tener presente materias que son mucho más acotadas una respecto de otra, particularmente por ejemplo respecto de los temas de garantías y en consecuencia en esos muchas veces tiene que haber reformas legales si se quieren hacer cambios sustantivos, en otros el tema alcanza no cierto es al ámbito de la interpretación como los que usted menciona y creo que se ha evidenciado desde ese punto de vista que los tribunales en eso han tenido una evolución muy importante y han sido muy creadores ¿no? de perspectivas jurídicas y no solamente han sido repetidores de las leyes
2: Ay, ay, si ayer la consulta leía cuando, cuando daba a conocer el fallo y, la, y, ¿no y los detalles del fallo eh, aseveraciones muy, muy interesantes, muy novedosas de las cuales ya han hecho mención ustedes eh, en el caso Pradena. todo este caso no lo hemos dicho es, es, lo, de, es lo de Martín Pradena no y Antonia Barra eh, porque creo que no lo mencionamos al principio donde habla de que, de, las, de que ya no será no es una, un eximente o, o no se podrá eh, decir que una acción o un ataque sexual puede tener justificación por la forma en que vestía la persona sí. o no es cierto eh, o, o la condición de etílica no que estaba la, la persona o claro. eh, los celos o, o, ese tipo de cosas que son las explicaciones que da estos jueces ¿Hasta qué, ¿Hasta qué punto eh, se enraizan en el sistema y, y serán considerados por otros jueces el día de mañana que tengan una perspectiva distinta? Ya no lo de género, sino que estas supuesta eximiente de un eventual delito.
0: Mire, yo creo que ya esto este tipo de, de apreciaciones, ¿no es cierto?, sobre... Que, que en el fondo son las apreciaciones sobre el consentimiento. Sí. Eh, yo creo que se han ido instalando bastante en todos los jueces, porque no olvide usted que los jueces también se van capacitando, ¿no es cierto? No solamente cuando inician la carrera, sino que se van especializando y van preparándose y capacitándose a lo largo del tiempo. Y en general, hoy, cierto, casi todas las perspectivas ¿no es cierto?, que tienen lugar a que los jueces reflexionen sobre temas como estos, tienen que ver con que el consentimiento, particularmente en materias sexuales, no es un consentimiento presunto, en consecuencia no corresponde eh, a, a deducir que hay un consentimiento de la persona porque está vestida de cierta manera, como usted muy bien lo dice, o porque tomó un trago, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, temas que, como digo, se han ido instalando, que quizás más bien correspondían a una visión antigua a una visión que tenía que ver mucho con que la, la mujer era prácticamente la responsable de las agresiones que recibía pero este tema eh, efectivamente ya es un tema que tiene un desarrollo ¿no? y que ya creo que estamos en otro estadio de la realidad que lo que podía ser antiguamente en esta materia
1: Ángela de Banco, ministra de la Corte Suprema, vocera del sí. Poder Judicial, un millón de gracias por haber estado también. Vocera de la Corte, sí. en realidad. Un millón sí. de gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Que estén
1: muy bien. Gracias, Bye. buenos días. Te, Adiós. Te las, las noches en Monticello son para vivirlas con los Reyes del Disco y el Funk. Disfruta una experiencia única este sábado 5 de noviembre con todos los éxitos de Death, Wind, and Fire. Experience Fit All McKay's. Monticello, apuesto, te va a gustar.
2: Sí, yo y descarga y usa la aplicación Mi Inversión, realiza todas las operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchila, inversiones, inversiones digitales para
3: todos. Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento de Santolaya. Protege tu inversión con arriendo garantizado.
1: Súmate a los que arrendaron en Mita y vuelan, porque aún quedan muchos premios de 200.000 millas la tampas. Todos tus arriendos efectivos participan hasta el 12 de septiembre. Arriende vuela con MITA Renta CAR.
2: En FP Habitat creen que los grandes cambios comienzan con decisiones simples. Cámbiate a Habitat y haz crecer tus ahorros con la FP número uno en rentabilidad en todos los fondos. Desde el inicio de los multifondos AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
3: Con las soluciones de eficiencia energética de EnelX avanza hacia la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático, al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible en enelx.com.
2: Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas latampás. Con Mita Arrienda y... Vuela, comita, vuela, 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 vuela. Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas latampás en tus arriendos entre julio y septiembre. Con Mita Arrienda
0: y... Vuela, comita, vuela, vuela. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. los reyes del disco y funk Están de regreso
1: Elwin On Fire Experience Fit All McKay Sábado 5
2: de noviembre 21 horas Gran Arena Monticello Entradas por TopTicket.cl Elwin On Fire Experience Fit All McKay No vas a parar de bailar La entretención Está en Monticello.cl.
1: 007, números que cuentan una historia fantástica. 17,
2: números que cuentan una historia real. Aprovecha departamentos con hasta 17% de descuento y muchas oportunidades para invertir hoy. Santolaya Constructora Inmobiliaria, 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval.
0: Santolaya, números no palabras para multiplicar tu inversión. Conoce más en Santolaya. Y a cl
2: www.sepensiones.cl
0: En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario. Y si me siento sobrepasada emocionalmente, igual me puedo atender el Lach. Sí, puedes. Agenda tu hora en cl Salud, Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de
2: El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información
0: en consorcio.cl.
2: ¿Cómo desarrollar la habilidad de mi equipo de trabajo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? ¿Cómo...? Ey, deja de lado las preguntas y actúa como un líder. Contrata hoy mismo a Mando Medio. Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com
0: Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
2: Sientes que no tienes tiempo para ir al doctor por telemedicina, puedes atenderte con los especialistas de clínica alemana, estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. Agenda tu hora en clínica Es .cl, si su salud es la alemana.
1: Voy yo con suelo porque tengo dos. Ahorra tiempo y costos en la gestión de la de recursos humanos. Hazlo con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo, conoce más en talana.com. En
3: la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
1: ¿Sabías que con consorcio puedes salir tranquilo a tu hogar sin preocupaciones por daños o incendios? Contrata hoy el seguro hogar total de consorcio con las coberturas que tú y tu familia necesitan. Conoce más en consorcio.cl. Ocho de la mañana con 42 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Se juegue. Eh, ah, ¿voy yo? Vaya. Voy, vamos. Vaya Oye, eh, no, lo que pasa es que eh, una, me, me sorprendió mucho una nota de ayer de la Tercera PM eh, en la que contaba que un proyecto que había iniciado eh, el Sergio Mico en el, en el INDH, que tenía que ver con una oficina local que se instalaba en Angol del INDH con tres personas, que se iba a dedicar a levantar testimonios de las víctimas eh, de la violencia rural. Eh, y que tenía por objeto determinar si había eh, re, re, responsabilidad del Estado, digamos, si había responsabilidad del Estado eh, y había vulneración de derechos y había violación de los, de los derechos humanos el informe eh, inicialmente reportó graves vulneraciones a víctimas de violencia en la Marca de zona azul, eh, pero el mismo día que Sergio Muico presenta, recibe el reporte, presenta su renuncia, al día siguiente, en la, la, este, esta área, que se llama, que era, estaba basada en un, en, un, en un programa que se llamaba Programa de Fortalecimiento de las Oficinas Regionales uh -huh. del Instituto Nacional de Derecho Humano en Biobío, la Ucrania de Los la, y Los Ríos, uh -huh. que incluía el despliegue de un equipo especial por tres profesionales independientes que tenían sede en Angol, encabezada por Michel Deleuve, eh, Fue eh, de inmediato, apenas asumió, eh, la, la, la dejó de ser presidente. El director del INH, eh, Sergio Mico, se decidió que dejaba de funcionar y hace y un, pocos días después eh, fue despedido que él lo encabezaba, que era Marcel Delebre, y la psicóloga Marcela Suárez y la socióloga Pablo Vido fueron reubicadas, dado que tenían contrato por un periodo. Este era un proyecto que duraba 18 meses eh, y que buscaba, en el fondo, llevarle ¿Qué? Qué sensación usa? de, de no. a quienes se consideran víctimas de la violencia rural, eh, demostrarles que el INDH sí está también preocupado de sus derechos. Hay que ver un
2: poquito antes, en los derechos humanos, eh, está definido como la acción del Estado, ¿no es cierto? No, esa es la violación de los derechos humanos. Sí. Eh, salvo que aquí haya habido una, y es pregunta lo que hago realmente, salvo que aquí haya habido un acuerdo de decir, bueno, salgamos, vamos en la búsqueda de que eventualmente el Estado haya violado los derechos humanos. Y, y, y vuelvo a preguntar, sobre la pregunta sí. en, otra, eh, se buscó una eventualidad de una violación indirecta de derechos humanos por inacción del Estado, ¿cuál no, es la razón? Ver, eh, no, lo que buscar personas que sufren violencia las vamos a encontrar en muchas partes de Chile, no solo
1: allí. Sí, lo que pasa es que había una demanda muy fuerte, y nuestros derechos humanos no tienen sentido, entonces por eso el INH planteó la lógica de, de ir, levantar. Yo creo que al final del día, la única razón por la cual eh, se hubiera justificado un informe como este sería decir que finalmente hay violación de derechos humanos porque hay abandono del Estado lo que ha ocurrido en muchas oportunidades es decir, que se viola el, el derecho, el, el, el Estado viola comillas, el derecho de una persona cuando no es capaz de garantizarle derechos fundamentales ya, y ahí. sobre todo hay un punto aquí pero es que hay un punto ¿Hay un único donde no que que se pero se repite repite Matías déjame terminar, déjame terminar lo que no ocurre es algo que se plantea como una violación muy importante del derecho humano que es que por causas que te obligan a desplazarte la obligación de desplazamiento es decir ya. que una situación que ocurre en un lugar te obliga a desarraigarte y de a desplazarte. Eso es un derecho humano reconocido. Y, y por lo tanto, y ahí eh, eh, y la lógica. Hay una evolución por lo demás respecto al tema que es solo el Estado el que viola bueno, los derechos humanos. ¿eh? Hay una evolución yo también. Sé, yo sé que pero, eso es discutible. Pero, pero que... hay, hay una evolución. Y el Estado puede violarlos por omisión. Pero eh, aquí la, 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 el tema era determinar, por ejemplo, si algo que es claramente una violación de derechos humanos es que a ti te obligue, porque es distinto ser víctima de violencia. Igual es dramático, pero distinto a que producto de esa situación tú debas dejar de vivir en tu lugar. Y eso era básicamente el objetivo de esta de esta unidad. Que fue, ahora, no sé si tenía o no tenía razón, pero qué poco elegante descansarla al día siguiente que sea amigo. ¿Con Sí.
3: Estoy.
2: ¿Estoy enrenadada? Estoy
3: de acuerdo. Lo que pasa es que. No, o sea. Se un ve. equipo que ya está formado, que ya entregó un primer informe, que se aprobó, que siguiera trabajando, y que, y que se aprobó hace poco, digamos en el mes de abril, tengo entendido. En abril, por lo por menos hace firmar el artículo. Por 18 meses. Eh, fines del mes de abril, eh, exacto. Y por lo demás haciendo un trabajo que es valioso sobre eh, recoger información eh, de un aspecto que es bastante menos conocido, eh, porque no, no, no sabemos tanto de cuáles son... Eh, ¿Cómo llevan adelante la vida las personas que eh, están sufriendo lo que se conoce como la violencia eh, rural? Que, bueno, eh, es la gente que, eh, que sufre ataques, que sufre amedrentamiento, que está en conflicto con eh, comunidades, que hacen las tomas. No, no sabemos mucho. Es, es gente que, que no tiene mucha voz, eh, la verdad. Entonces, que, que, el, que el instituto eh, también quiera saber qué pasa con ellos, me parece que es un trabajo un... Importante. Sí, yo no he puesto duda en eso, solamente que clarifico que
2: en el concepto más general o más arraigado, aunque tiene tenido modificaciones e interpretaciones... Hay que al respecto. Claro, es cuando el Estado... Aquí yo podría entender que es el Estado. Por inacción. Pero que si es así, yo podría plantearte 10 lugares donde el instituto podría tener un trabajo similar. No, no digo con eso que no se haga. Sencillamente estoy ampliando ocurre. Se me ocurren las cárceles. Lo tiene. Se me ocurren las poblaciones marginales donde los, los, hay, carteles, hay, los carteles de la droga tienen a la, es que, a, tienen eh, prisioneras a las personas.
1: No me hagas discutir como si yo no estuviera pero, a favor de esto. Solamente pero, estoy haciendo no, un ejercicio intelectual. No, pero es que en las cárceles están, pues esa parte no escuchaste. <coughs> sí, sí, Ya hay escuché. informes del sí, violencia. De sí, y hay informes también de, de la violencia urbana. Hay te informes. Te lo pero Ay. seamos realistas, seamos honestos. ¿Qué es lo que llama la atención aquí?
2: Sí. Da la impresión de que hay un sesgo a no querer reconocer. Si es que se toma esta acción de congelar o de terminar con este programa, o abortarlo, abortarlo ¿no? eh, da la impresión de que no se quiere reconocer que allí hay violencia en la zona, de que ese tema es mejor no meterse. O
3: que son, o que son víctimas o, de claro. violaciones a los derechos humanos. Bueno, decrétalo una vez que hayas conocido la realidad. Anda a terreno, ve qué sucede, y bueno, no, la verdad es que lo no constituye.
1: Claro. Porque no, porque efectivamente solo son violaciones de derechos humanos los del Estado y aquí no hay no hay el Estado porque los que provocan ejemplo, esta situación claro. claro y podría 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 haber llegado a ocurrir aquello pero pero por lo menos pero de hecho el propio Rodrigo Díaz el, el gobernador del Bío Bío dice ah pero y por qué yo quiero saber cuál fue el resultado Infórmenme, porque esto a mí me con mi con mi comunidad me sirvió para demostrar que había una preocupación también por, por sus derechos humanos sí. yo sé si no somos inocentes ingenuo, yo sé que lo que se ve aquí es un sesgo
2: es un sesgo al, al tema mapuche no sé todo eso, lo que se ve así, a lo lejos pero, pero uno también podría entrar a picar en que uno pudiera exigir eh, que hubiese un equipo móvil en distintos lugares, un equipo dinámico de búsqueda, porque te quiero decir que en, en, en un montón de poblaciones marginales de Santiago y grandes ciudades que están cooptadas por el narcotráfico, y hay, verdadera, hay, hay hay familias que son verdaderamente rehenes en sus propias casas, que tienen que llegar a las 4 de la tarde, que no pueden salir. Eh, claro, y no es el Estado, pero por la inacción también es el sí, Estado.
1: Entonces, duda. a mí se me hace bastante parecida la situación. Y, no, y tú nos estás diciendo que porque no se hace allá, no se haga en ninguna parte. Por ¿no? supuesto. Eso que eso, eso, Por supuesto, no. 8.50. Oye, eh, allanaron a Trump. ¿Qué, ¿Qué saben hoy sí. ¿Qué saben de eso? O si sea, tiene que ver con la con lo del Capitolio, ¿no? No. No.
3: No, fíjate, y por eso él dice que lo están eh, persiguiendo Bueno, siempre dice que lo están persiguiendo Esto eh, se supo ayer Llegó, por unos llegó a ser
1: presidente de Estados Unidos afirmando que era perseguido Digamos, lo que es casi como un oximorón
3: Entonces, Claro, rinde sí. Bueno eh, eh, ¿Qué sucedió? Él estaba en Nueva York, no estaba Esto pasó en mar en la casa que tiene mm. en, en Florida West y, y, y el club de golf Y qué sé yo, su, su mansión privada Y lo dio a conocer él También lo dio a conocer Eh un periodista por Twitter de un medio de Florida dijo, está el FBI eh, en Mar-a-Lago eh, y luego eh, Donald Trump sacó una, una declaración ¿ya? Eh, él no estaba él no ahí, estaba, ¿eh? estaba, no, no, estaba presente. él no estaba presente no estaba en Nueva, Nueva York,
2: York sí. Eso sí, sí. No perdón, así. perdón, disculpe, no escuché esa parte perdón, perdón,
3: perdón. y eh, esto es un caso... El FDI no ha dicho qué es lo que es. El FDI depende del Departamento de Justicia, ¿ya? Mm. Es autónomo, es el, el fiscal general pero um, ahora los republicanos evidentemente están diciendo, bueno, así como el autónomo, no sé, por Barr en la época de, de, de Trump, claro. es eh, materia de discusión, ya, cuál es el nivel realmente de autonomía que, que puede tener pero eh, el, el actual director del FBI en todo caso fue eh, eh, nombrado en la época de Trump, cuando Trump era presidente, y eh, se vincula al parecer, si bien ellos no lo han dicho oficialmente, eh, todo parece indicar. Hay una periodista que está preparando un libro también sobre estos temas, eh, Maggie Habermas, Haberman. O Habermas del New York Times. Sí. Y esto lo tiró también un medio que se llama Axios, que han estado siguiendo el, el asunto. Cuento corto: él eh, se llevó muchos documentos de la Casa Blanca y estuvo en un tira y afloja durante el último año con los archivos, ¿ya? ¿De qué cosa? Con los archivos nacionales. Se supone que todo lo tienen que entregar después a los archivos eh, nacionales, después de que se van de la presidencia. Y hay mucho material que es eh, de carácter de, de, que, que está protegido por seguridad nacional. Bueno, no que no le pertenece. No sé, que no le pertenece, no. hay algunos que ellos podrían, siendo presidentes, levantar la seguridad nacional, porque en el código de los Estados Unidos dice que si tú destruyes, te llevas, guardas, escondes, todo lo que quieras, eh, algún archivo uh -huh. de seguridad nacional o que es de gobierno que no puedes tener en, en tu poder, eso um, no te permite, eh, tienes que salir del cargo en el que estás, sí. pero además no te permite postular a otro cargo.
1: Lo inhibiría ser candidato presidencial, claro. Eco. Por eso es la búsqueda eso de cajas. Eso, eso él dice que lo están persiguiendo.
3: Ah. Él devolvió las cajas. Son 15 cajas que él se llevó. Hubo mucha discusión. Él eh, no las quiso llevar y, eh, o sea, no las quería devolver. Al final las devolvió ya a principios de este año. Ahí se supo que, que estaba este tiralla floja. Entonces se supone que podría tener que ver con cosas que no hubiese devuelto, que no venían en las cajas y que los Archivos Nacionales pensaban que tenían que estar. Ah. Eso es lo que se especula. No hay certeza. Ya exactamente de qué es lo que estaban buscando, pero probablemente eh, debiera ir eh, en esa línea. Ahora, un operativo, eh, lo que pasa es que ya como que uno se acostumbra a cualquier cosa, pero un operativo en la casa del ex -presidente, de, del último presidente de los Estados Unidos, con el FBI, registrando, mm. abriendo la caja fuerte, Eso. es por decirlo menos llamativo. <coughs> ¿Qué querés que te diga? Perdón, el próximo
2: ah, sí. y el próximo candidato, no es presidente, que te quedas corta Lo claro. dices que eres el expresidente, el, el futuro candidato probablemente. Y ahí hay un punto, lo es que de eso no estamos acostumbrados en Estados Unidos porque generalmente los que van quedando, van quedando atrás. Esta es una, una rareza, que no sé si se ha repetido, en que va a insistir.
1: Claro, no sé acuerdo. si hay
2: otro en la historia de Estados Unidos que pierde su
1: reelección y lo intenta sí, o lo creo, va a intentar de nuevo. Puede haberlo, no, Creo que, pero, ¿no? Pero en la historia reciente no. Acuérdate de, de Charles Ford, acuérdate de Hucho, los presidentes de Estados
2: Unidos quedan ahí en sus bibliotecas y quedan dando charlas y, eh, eh. y, y, y quedan, quedan fuera de juego de la política contingente. Está la realidad de Ahora, algo
3: importante es que estamos es vigente la, la la búsqueda eh, obliga, esto tiene que venir con una orden judicial, ya y, y el juez solo eh, permite eh, allanamientos por parte del FBI cuando hay fundadas sospechas, ya aunque no haya un caso abierto, pero cuando hay fundadas sospechas de que se ha cometido un delito o se está cometiendo un delito, ahí se da la autorización, eh, entonces, aunque no sabemos de qué se trata realmente... Salvo lo que se especula, que es lo que expliqué eh, recién, esto tiene que venir con un juez que considera, o sea, una petición del FBI, eh, que viene por una investigación que haciendo con eh, con la venia, evidentemente, del fiscal, y, eh, y en este caso con una autorización dada por un juez que considera que es creíble que hay un que hay un posible delito. No. que no significa que lo haya no no, que no no no, no
1: que pero pero si, para que tú pruebas, o sea tú puedes tener alguna sospecha que hay un delito y para probarlo tienes Exacto. que tienes que buscar eh, pero tienes pero encontrarlo claro sí. Me, 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 sí que 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 fue todo esto y, y el tema es la consecuencia política automática po automática, o sea que es que es el hecho de que eh, el hecho de que finalmente lo que ocurra es que la elección de Estados Unidos no, no, no pudiese tener sí. eventualmente a, a, a Trump. Eh, recordemos que esto esto el tema de quedarse con archivos y cosas, se acuerdan todo el tema del escándalo de Hillary Clinton y su per, no, computador personal, eh, etcétera. No, los, eh, mail. ah, mm. los mails, claro, los mails, que había usado el Gmail para 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 um, temas oficiales no, sin duda no es menor
3: bueno y, y además todo esto con la discusión que vienen elecciones de, de medio término o sea de mitad de mandato vienen elecciones en, en Estados Unidos en noviembre entonces, eh, ¿qué va a pasar con los republicanos? ¿realmente están tan mal los demócratas? esta semana Joe Biden se anotó un poroto porque está avanzando por fin su, por su eh, paquete económico verdad de reactivación y de combatir el cambio climático eh, en fin, entonces se, se anotó un, un triunfo que necesitaba estaba eh, como muy de capa caída eh, Joe Biden y eh, la pregunta es si esto energiza a los republicanos o no los energiza. Eh, ¿Qué sucede, digamos, eh, si, si, si se encuentra que eh, Trump está haciendo algo? Además de todas las audiencias que continúan en el Parlamento sobre lo del Capitolio. Muy, muy movido todo en esta
1: Muy Estados movido, Unidos. muy movido. Oye, y dicen, bueno, a ver si lo vemos en la semana con calma, dicen que, que hay algunos que, 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 no es que esté respirando, pero que habría alguna posibilidad de encontrar un snorkel para Bolsonaro. Eh, en Brasil ¿en Be serio? sí ahí estuve, estuve oh, leyendo que, que hay un par de situaciones que podrían lo que pasa es que la, mo la movida de, de Lula de poner a Akin a generó un, un, un movimiento muy grande el, del centro pero hay una parte de la izquierda de Lula que está muy molesta con Lula eh, si y si no le queda otra lo hará y que, y que no, no, no pero que podría generarle ruidos de campaña que asustaran a parte del electorado Sí van a votar por él, si el punto son los ruidos o sea, ¿alguien duda que el Partido Comunista va a votar por rechazo, rechazo en Chile? ¿Apruebo en Chile? Ninguna, nadie duda que va a votar a apruebo si el problema práctico es que lo que él haga ¿qué, puede, qué efectos puede tener sobre la votación de la apruebo? y eso es el temor que algunos están viendo y la esperanza muy remota que algunos plantean según me contaban ayer, de respecto a Jair Bolsonaro ¡Nos vamos! 57 minutos han pasado ya de las 8 de la mañana nos tenemos que ir y seguimos con las cartas notables con Bárbaro Espejo, hoy de Mozart a su prima María Anna. Anna porque es contógena. Que tengan un muy buen día. Nos vemos. <risa> Buenos días. Chao, buen día. Adiós, solo.